0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Arnofag Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymiecoffee.com. In questa puntata di Sul Divano di Ale rispondo alle vostre domande con VFX ed effetti, speciali, ed effetti speciali, quando e quali effetti speciali preferisco. Il ritorno delle rubriche con il cinema d'estate per passare la stagione estiva con del cinema defaticante, cacciolone o semplicemente leggero, una bella insalata di riso. Rubrica non significa cento, certo mancanza di recensioni, e parlo di prodotti nuovi, vi parlo dello speciale comico di Netflix, Bobornam Inside, e nel mezzo un po' di chiacchiere e news riguardo la settimana di cinema e televisione. Ragazzi, bentornati sul divano di Ale. come sempre super contento di avervi qui, sarà una puntata che oserei dire devastante. <ride> sarà una puntata devastante scrivetemelo in direct se la puntata è stata abbastanza devastante dando un voto da 0 a 10 di quanto è è stata devastabile questa puntata non lo so, sto inventando comunque sta di fatto che questa puntata sarà una bella puntata come al solito abbiamo degli argomenti croccanti ma soprattutto il ritorno delle rubriche quella della primavera ragazzi è fallita apro il mio cuore a voi che mi state ascoltando vi vi apro completamente vi vi lascio entrare nella mia mente in questo essere Alessandro Di Guardi senza diventare dei eh, mastri in italiano mi viene puppeteering senza fare del puppeteering in italiano è del non lo sapremo mai in questo momento ho un lapsus totale comunque vi lascio entrare nella mia mente per confessarvi come avrete notato che la rubrica del cinema orientale era chiamata primavera in oriente è abbastanza fallita possiamo dichiararla morta quest'anno sfortunatamente non è andata bene gli Oscar e altre cose hanno un po' minato la presenza di questa rubrica ma il divano questo posto virtuale nel quale ci muoviamo vive di rubriche vive di cose diverse, non stiamo solo sul pezzo, non stiamo solo sul momento, si parla di cinema, si chiacchiera, si risponde a domande come quella che abbiamo sugli effetti speciali VFX di questa settimana, si, si sta in compagnia, si va al bar, si va al bar appunto su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale e a proposito devo ringraziare i due Alessandri, sono due Alessandri che sono passati dal bar e uno e due mi ha fatto un dono veramente grande, Dario e Federico, vi ringrazio tantissimo per i doni che mi avete fatto, per i cappuccini offerti e... ehm appunto, vi ringrazio, vi rinnovo la mia mia ascia, vi la mia ascia virtuale, non lo so, vi rinnovo il benvenuto sul divano di Ale, si cerca sempre di mantenere un'ottima qualità di quelli che sono i contenuti e di migliorare, e vi ringrazio moltissimo per il sostegno che mi state offrendo. Ma appunto, si parlava di rubriche, perché torna il cinema, torna, arriva il cinema d'estate, perché questa è una rubrica che non ho mai diciamo inaugurato dopo spiegherò che cosa che cosa comporta che cosa riguarda però in questo momento ora vi voglio un po' accogliere vi voglio dire come state cosa state guardando raccontatemi, adesso sto in silenzio finché qualcuno mentalmente non mi dice cosa sta guardando no, comunque veramente Eh, fatemi sapere sempre in direct su Instagram Alessandro Discordio Guardi se mi volete scrivere cosa state guardando se state guardando più che altro qualcosa di interessante eh, che volete sentire discutere al podcast o se c'è qualche argomento mi è arrivata una bellissima domanda Poco prima di. Poco dopo, anzi, qualche ora dopo aver chiuso la scaletta, che è molto ganza e che voglio approfondire. Non farò in questa puntata perché è un argomento abbastanza grande e riguarda um, il girare in pellicola, girare in digitale. È una bellissima domanda, ma oggi non ci stava proprio nel podcast. Ci sarà, ci sarà sicuramente un'altra puntata perché è un argomento molto bello. Comunque scrivetemi eh, cosa, cosa, le impressioni che avete sulle cose del momento eh, uno di voi mi ha scritto riguardo il divin codino che io non ho ancora visto e che ho paura di vedere perché io sono cresciuto con Roberto Baggio nel senso che per me era un eroe assoluto d'infanzia. credo di averlo raccontato in altre puntate, era proprio uno dei miei idoli totali assoluti, è un giocatore che ho sempre amato al punto che eh, vabbè può sembrare retorica soprattutto magari per chi è un po' più giovane e vive il calcio con la nuova logica che ormai il calcio è diventato incredibilmente mercato e lo stanno dimostrando anche la gestione dei diritti televisivi ora ho visto come verrà gestito il calendario una cosa orrenda di un'idiozia devastante ehm, vabbè lasciamo stare comunque come dicevo per Totti sono cresciuto con le bandiere sono cresciuto con i simboli sono cresciuto con i geni del calcio i geni veri cioè quelli veramente che tu dici questo nasce uno ogni millennio ed è veramente puro genio fa delle cose incredibili è sempre un giocatore che si distingue e Baggio io veramente cioè il fatto che fosse così famoso da essere Nolly e Benji e da essere già lì trattato con un'aura di, di, di rispetto enorme il fatto che fosse um, io ad esempio quando inizi- inizia a giocare a PES e in PES c'era la possibilità di avere i giocatori più avanzati che poi rinascevano e ritornavano giovani, Baggio io lo prendevo già che aveva 40 anni, lo prendevo comunque in squadra e me lo andavo a riprendere dopo che rinasceva cioè era proprio un giocatore per me fondamentale da avere Roberto Baggio cioè era il master della mia squadra quando facevo um, determinate master league um, e quindi io, cioè da bambino ad esempio quando si tirava i calci di e lui aveva questa cosa che contava i passi io facevo questa cosa solo perché la dovevo fare a Roberto Baggio era completamente, è una roba ovviamente ti insultavano tutti ma chiamava Roberto Baggio si esaltava tantissimo vedendoti fare questa cosa è una di quelle cose che ehm, hai, cioè l'amore per determinati giocatori L'amore assoluto indipendentemente dalla maglia perché Baggio è stato in molte squadre, ha concluso la sua carriera a Brescia e io l'ho amato tantissimo, anche e soprattutto quando giocavo a Brescia, era un giocatore incredibile di una grazia meravigliosa e tante volte quando vedo esaltare giocatori di Osico sì, bravissimo è, però non ha sempre quella classe che aveva uno come Baggio non aveva quel genio che ha, che ha avuto uno come Baggio a livello di, di, di movimento a livello di presenza in campo a livello di moltissime cose era proprio un giocatore di un'altra eh, di un'altra categoria e ho paura a vedere quel film ho paura perché ho visto i trailer ho visto come è messo in scena ehm, ho paura che il film gli possa voler bene perché ha pur sempre Roberto Baggio ma che il risultato finale sia una fiction cioè mi sa di fiction ed è una cosa terrificante perché io quando, quando è uscito il, il, il trailer dello show Netflix e ho letto i commenti sotto il trailer, c'era gente ho detto sarà un tripudio di italiani no, era, c'era gente da tutto il mondo esaltata per Roberto Baggio Veramente non erano qualcuno magari penserà malignamente account finti, no no, erano account veri eh, di utenti esaltati per Roberto Baggio, ah finalmente un film su Roberto Baggio eh, e io ho paura che come alcuni già mi hanno anticipato che questo film in verità eh, sia una fiction su Netflix ma abbia la qualità la pasta, l'estetica e magari anche il ritmo di quella che è una fiction ed è una cosa che noi abbiamo l'abitudine di fare come ho detto altre volte l'abbiamo fatta con Alberto Sordi l'abbiamo fatta con un sacco di personaggi italiani importanti che meritavano qualcosa di più di una fiction magari considerando l'importanza pop che hanno per noi e l'importanza culturale che hanno per noi nei loro diversi settori Quindi non la sto ancora guardando. Probabilmente la guarderò... Qua c'è un lungo weekend. In Italia voi l'avete appena avuto. Qua noi lo abbiamo questa settimana. E magari in questi tre giorni che sarò a casa ritaglierò uno spazio per guardare il film. Però ho veramente molta paura. Però ho iniziato anche a guardare delle cose interessanti su Netflix eccetera 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 ve ne parlerò prossimamente perché comunque il cinema d'estate si estende anche alla televisione d'estate cioè tutta roba leggera poi ne parliamo meglio comunque entriamo nel vivo della puntata parlando di box office voi ormai sapete io aspettavo il box office di questa settimana perché uscivano E' Quiet Place parte 2 e Crudelia Allora, Quiet Place Parte 2 ha sfondato, è uscito in 3726 sale e ha raggiunto, nonostante le restrizioni, ha quasi raggiunto, lo ha sfiorato di poco, l'esordio, in condizioni ovviamente normali, del 2018 del primo capitolo, che fu comunque esorbitante. Nel senso, nel 2018 Quiet Place, nei tre giorni del weekend, venerdì, sabato domenica, esordì con un incasso di 50 milioni di dollari e Quiet Place parte 2 nonostante le restrizioni ha incassato 48 milioni di dollari in tre giorni e con il quarto giorno di weekend perché in, negli Stati Uniti si è celebrato il Memorial Day è arrivato a 57 milioni incassati è un risultato importante per il cinema in pandemia per il cinema in generale è veramente un grande risultato mi fa moltissimo piacere per Krasinski mi fa moltissimo piacere per questo progetto e soprattutto per il cinema di genere perché in un momento in cui il cinema di genere è un po' confuso è sempre molte volte si basa su dei temi sociali che sono lodevoli sono intelligenti, sono belli e che mi piacciono mancava un po' questo tipo di, di genere che prende una deriva diversa e che pre- parla di cose diverse che si fonda più sull'idea di base e su altri temi umani non per forza su eh, magari dei temi del momento è una cosa diversa e quiet place magari se ne parlerà in un'altra occasione però mi fa molto piacere e sono contento per questo bel risultato di botteghino perché io non seguo i box office per una mera questione economica perché mi piacciono i soldi li seguo uno perché mi piace avere il polso di quello che succede nel mondo del cinema in quello che è l'industria più grande al mondo che è quella di Hollywood, non la più grande al mondo perché forse in Cina si incassa di più e in India anche di più per una questione demografica e quant'altro ma sta di fatto che comunque è per noi un punto di riferimento molto importante per il tipo di cinema che produce e che va in tutto il mondo e mi piace avere il polso, mi piace capire cosa va, cosa non va è una mia passione da appassionato di cinema a livello tecnico mi interessa questa cosa e quindi io la seguo e spero che magari possa interessare anche voi che ascoltate di rimbalzo Crudelia ah una piccola eh, annotazione questo è un record assoluto quello di A Quiet Place parte 2 perché dal cinema eh, pandemico diciamo dalla ripresa del cinema pandemico Godzilla vs Kong deteneva il record con 32 milioni qua lo abbiamo ampiamente superato torniamo a Crodelia che è uscito come sapete è arrivato sia in premiere su Disney Plus che nei cinema americani e in altre 29 nazioni Italia compresa e ha incassato nei tre giorni eh, di debutto 21.3 milioni quindi un incasso eh, più, più morbido e oh, tra l'altro non è andato in poche sale, perché è andato in 3800 e passa sale, non ho il numero preciso, ma erano 3800 e rotti sale nelle quali è andato, quindi Disney non è che non l'ha distribuito, lo ha distribuito, ha incassato 21.3 milioni più 16.1 in altre 29 nazioni, quindi in tre giorni ha incassato circa 37 milioni e qualcosa, che è molto al di sotto di quello che ha fatto il Quiet Place solo negli Stati Uniti c'è da dire che ci sono, è un incasso stimato perché Disney non ha dato l'incasso preciso c'è da tenere conto io vorrei sapere quanti l'hanno comprato su Premiere c'è anche questo che nessuna delle compagnie streaming sta diffondendo bene cioè tutti stanno imparando e questo è un grosso male dal modello Netflix che ti dà dei dati di visualizzazioni, Disney non credo abbia dato neanche quelli che sono sempre piuttosto aleatori cioè quando Disney viene fuori e dice ah, Wandavision è stato lo show più streamato di sempre indipendentemente da Disney Plus in base a cosa? o anche se fosse più streamato di Disney Plus sì, ma che cioè qual è il tuo rapporto di potenza? cioè sempre un conto è quando fai delle proporzioni con qualcosa che ha uno storico è uno storico molto forte in questo caso non ha molto senso e comunque è sempre tutto molto fumoso perché abbiamo visto che su Netflix se guardi più di un minuto se non mi ricordo male conta come visualizzazione e quindi è (ride) ok e soprattutto ci sono dei, dei, dei parametri che per me non hanno senso Cioè, il film di Snyder è nella top dei film più visti, forse è il film più visto di sempre di Netflix, se non mi ricordo male in base alla notizia. Però intanto, questo film più visto di sempre, in base alle statistiche di Netflix, già settimana scorsa era sceso al quarto posto, qua in Irlanda e UK, questa settimana è fuori dalla classifica cioè è stato superato da Friends è stato superato da uno show per bambini è stato superato da alcuni film che sono arrivati questa settimana è stato superato dalla qualunque significa che il film è stato guardato fagocitato e basta è passato e non so quanto sia buono cioè io mi rendo conto che come ho detto prima i parametri sono diversi perché è ovvio che cioè è un film una volta che hai finito di vederlo però in teoria se ti piace tanto dovresti ritornare a vederlo dovresti... evidentemente questo dato che ha nato Netflix è basato su un boom dato dal rilascio che secondo me è stato relativamente positivo perché molto pubblico in teoria era già andato in parte a vederlo in sala in parte non c'è andato e non saprei, cioè mi confonde come dato nel senso non è veramente quantificabile. Io vorrei sapere da Disney quanto ha effettivamente incassato il suo crudelia dai premiere, cioè quanti soldi ha fatto, cioè in base al biglietto virtuale che si strappa per pagare il premiere e che, capiamoci bene, non vale per famiglia, perché se io compro il premiere e invito i miei vicini di casa che hanno altri tre bambini, per dire, e lo guardiamo io, mia moglie e il mio figlio o eventuali più figli più i vicini di casa con i figli pia- anzi piazziamo tutti i figli sul di e noi ce ne sbattiamo quelli sono un biglietto per cinque bambini e degli adulti che non stanno magari guardando il film o che lo guardano relativamente mettendo la situazione ideale in cui sono tutti cresciuti col prodotto Disney quindi lo, man- lo guardano tutti come vorrebbe Disney quindi eh, capite quello che sto dicendo, è una cosa che anche dopo la pandemia sarà peggiore. Cioè, cosa impedisce a dei genitori italiani eh, di dire: Ragazzi: organizziamo una bel fine settimana per i bambini. Ok, venite tutti da me. Compro eh, Crudelia per fare un esempio, in una situazione normale, eh, fuori pandemia, su Disney Plus, piazziamo i nostri 10 bambini a guardare il film. Gli mettiamo la Coca-Cola, gli met- quello che è, gli mettiamo le cose che si danno ai ragazzini. Noi stiamo in salotto a parlare di quello che vogliamo parlare e loro si fanno la loro s- giornata lì. Io ho pagato mi pare che costi una ventina di euro per X persone che si guardano quel contenuto. Disney ha voglia di, di incorrere in questa cosa c'è possibilità che poi dice eh, ma il bambino se lo vuole rivedere può essere però è comunque un rischio perché non è la stessa cosa di avere subito subito eh, x bambini più x genitori che vanno al cinema pagano un biglietto e spendono soldi dentro il cinema, non è la stessa cosa l'indotto secondo me è molto era stato detto, non è sostenibile HBO Max che ha fatto la distribuzione ibrida, ibrida ha dimostrato questa cosa non è la stessa cosa la gente va comunque in sala e fa fare soldi a quello che è il film io vorrei capire quanto sono gli incassi ma non credo se li daranno non credo se li daranno anche perché potrebbero essere incassi fallimentari perché nel momento magari in cui al cinema è incassato mettiamo caso negli Stati Uniti 21 milioni di dollari e nelle visioni premiere ha incassato la butto a caso 700.000 dollari sparo un numero che secondo me è anche esagerato per quello che ho appena detto anche perché c'è anche molta gente come ho fatto io eh, Raia, io qua era uscito in premiere ho detto io non c'ho voglia né io né mia, moglie abbiamo detto che, mia moglie è una super fan Disney abbiamo detto: non ho assolutamente voglia di pagare la premiere di questo film che poi arriverà comunque gratuitamente sulla piattaforma molti potrebbero fare lo stesso ragionamento posso aspettare, c'è molto altro che posso vedere su altre piattaforme non per forza Disney non sono così in hype, non è un evento così grande la stessa cosa per quanto riguarda questo Crudelia, non sono così hypato per questo Crudelia, non lo è neanche mia moglie perché devo pagare? posso tranquillamente vivere aspettando questo film che per come è venduto è più appannaggio degli adulti fan della Disney di una certa eh, identità della Disney più che dei bambini quindi è un po' così siamo su una linea di demarcazione che ha tante sfumature però diffondere quel dato quanto sarebbe buono per Disney nell'incasso cioè di avere questo smacco questo schiaffo in faccia a loro ce l'avranno lo tengono, perché non sarebbe buono per gli investitori, per la borsa come funziona perché io vorrei saperlo è una curiosità mia che ho, io credo che sia un mezzo disastro però non ce lo diranno mai, HBO Max è nei guai a livello di guadagni e quindi... Mi faccio delle domande. Però andiamo avanti, andiamo avanti, lasciamoci alle spalle il momento box office per entrare un po' nelle news. C'è qualche news frizzantina interessante. Una su tutta molto breve riguarda Seth Rogen, che è il mio idolo assoluto e che ha fatto sapere tramite un bel poster su Twitter la data del rilascio del suo adattamento di Teenage Mutant Ninja Tartos, Le tartarughe Ninja, che arriverà l'11 agosto 2023 nelle sale americane. Sarà italiano ovviamente ancora non si sa, è un po' troppo presto. Il film sarà scritto a Seth Rogen, sarà prodotto da Nickelodeon insieme a, non mi ricordo in questo momento, comunque è una produzione congiunta tra due case di produzione e Rogen aveva appunto fatto notare come quando gli fu affidato il film, gli fu affidato perché lui aveva questa visione sostanzialmente di dire, cavolo si chiamano Teenage Mutant Ninja Tartos, quindi... Eh, tartarughe ninja mutanti teenager e il lato teenager non esiste nelle tartarughe ninja ness- non esiste mai in nessun film non-, non sono teenage e quindi lui ha detto perché non sviluppare questo lato e chi meglio di Seth Rogen un personaggio che ha creato uno dei film coming of age movie ovvero S- Sucks Bad o Super Bad come lo volete chiamare più importanti della storia del cinema americano recente della nuova commedia americana credo che lui sia il migliore tant'è che in questo tweet che è stato condiviso che potete trovare anche sul mio account alessandro underscore di perché l'ho condiviso a inizio settimana è sostanzialmente una pagina dove Leonardo se non ricordo male Prende appunti sul suo. chiamiamolo taccuino, usiamo questo termine antiquato. Su questo quadernetto, ecco in verità. Degli appunti scolastici, dove disegna cose. E in più, prende appunti di scuola. e In un angolo in alto a destra c'è scritto eh, c'è scritta la release date del film. È molto figa, è molto ganza. Ti dà già idea di cosa vogliono fare con, eh, con questo film. E io, onestamente, è la prima volta che sono interessato a qualcosa che viene fuori dalla Tartaruga Ninja qualsiasi cosa se sono anni che non me ne frega niente di niente perché sono grande e quel prodotto non parla più a me Eh, hanno perso parecchio smalto nelle varie interpretazioni il film prodotto da michael bay è terrificante veramente brutto è una delle cose più brutte che abbia visto sempre (ride) di sempre veramente ignobile e poi rientra nella categoria FX potremmo buttarcelo dentro e quindi è l'unica cosa è l'unico evento che effettivamente mi ha fatto dire ah ok, può darsi cioè fate conto che sono riuscito a mettere Tartaruga Ninja con Batman e mi sono fregato altamente anche di quello evento, mi sono proprio fregato e il che vuol dire che non me ne frega veramente niente è voluto Seth Rogen per dirmi ok, questo lo voglio vedere, mi sembra interessante andiamo avanti con la cancellazione di, Jupiter, di Jupiter's Legacy che ci prende un po' tutti in contropiede perché che ne dica Netflix le sue statistiche Ah, è stata la serie più guardata al dalla settimana d'esordio sì sì quello che vuoi anche lì la più guardata nel suo esordio è andata fuori classifica dopo 20 minuti significa che quando succede questa cosa con i film è discutibile perché comunque sono film non ripeto il ragionamento di prima quanto succede con le serie cose che poi passano di di, di voce in voce che si, oh devi guardarla perché l'ho visto è troppo ganza, poi sono più episodi e quindi si ti fa il binge watching ma c'è anche chi, chi se le spezzetta come faccio io che non me le guardo tutte insieme e il fatto che vada fuori dalla classifica subito è un brutto segno Bridgerton, quella roba ignobile lì quando è uscita è stata in classifica per settimane cioè era sempre costantemente in classifica e se la ballava tra i primi tre posti cioè veramente. E, e quindi era sempre lì, era sempre lì che ballava. Jupiter Legacy è scomparsa quasi subito dalla classifica. La serie, ne abbiamo già parlato, è brutta. Troverete su CineFax tra non so quando un articolo ehm, dedicato ehm, lo sa scritto. Deve, deve, è in programmazione. Ecco, buttiamola così. Troverete comunque un articolo che va un attimino in modo più ragionato nel perché questo show secondo me non ha funzionato sia come show sia come adattamento fumettistico, magari di queste cose, degli adattamenti dal fumetto se ne può parlare in un podcast, fatemi sapere se può essere di interesse più avanti, però sta di fatto che per me era abbastanza palese che... Cioè, perché rinnovare questa serie non, ha, non me ne frega niente di quello che è successo e il, il, il cliffhanger io ho letto tante testate, non italiane, straniere che hanno detto Jupiter's Legacy è stato cancellato nonostante il cliffhanger di fine stagione ma che c- caspio vuol dire cioè non è perché c'è un cliffhanger a fine stagione allora sei in ostaggio il network co- o in questo caso la piattaforma è costretta a portarlo avanti cioè non esiste questa cosa non vuol dire niente il cliffhanger di fine stagione a meno che tu non stia facendo una serie nella quale non credi assolutamente o che pensi possa essere molto probabilmente un, una one shot o che sostanzialmente ehm, non hai ancora in programma dei sequel e quindi magari ti lasci delle porte aperte ma Dalla pr- la prima stagione a una fine che può funzionare come fine come che no fu per Daredevil che la prima stagione non è che ave- non aveva proprio un finale aperto, poteva anche finire lì, poi l'hanno trovata interessante e l'hanno portata avanti e la seconda stagione si vede che mio dio comunque sta <ride> eh, venendo al, uh, alla serie in sé per sé il fatto che abbia un cliffhanger non significa che tu la debba continuare per forza il cliffhanger che non è interessante su un evento che arriva spawna quasi a caso e che non è stato costruito lungo gli episodi ma chi se ne frega cioè non c'è quasi niente di interessante a livello narrativo in quella serie è devastante quanto è stato portato avanti male quindi per me la cancellazione cioè, è arrivata anche un po' tardi questa notizia io mi aspettavo arrivasse molto prima per come è stata recepita dal pubblico che i critici l'hanno massacrata il pubblico ha detto ah, beh, beh nah. Non è che c'è l'entusiasmo, non è che se vai in giro leggi, ah devi guardare Jupiter's Legacy perché io sto impazzendo, no, la gente se ne è fregata altamente e fare così male da un prodotto di Mark Miller è veramente geniale, Cioè, questo è del genio vero, Cioè, non è male come, come zero, però è veramente brutta. Cioè a dei momenti veramente bassi. Comunque vi rimando alla recensione se non l'avete sentita fatta qualche puntata fa o se volete aspettare prossimamente ci sarà su Cinefax un articolo di approfondimento. Andiamo avanti con Tom Holland che compie gli anni mentre Sony spiffera un po' di qui e di là riguardo il futuro dell'MCU e di Spider-Man. Perché? A parte che c'era stata questa cosa per la quale... Ah, Tom Holland compie gli anni, quindi c'è la voce che venga fuori il trailer eh, di No Way Home: Spider-Man, No Way Home. Perché comunque esce a Natale, non è che esce fra sei mesi, esce a Natale, manca veramente poco. Eh, quindi dici, ok, uscirà qualcosa, vedremo qualcosa, a quanto pare no. Comunque, eh, questo No Way Home: Ah, ecco una piccola cosa, girano un botto di fake trailer, alcuni palesi uno un po' più ingegnoso Cioè, ho visto eh, trailer perché siccome ehm, era venuta fuori la notizia che alcuni cinema avevano ricevuto il trailer da proiettare prima dei film è venuto fuori questo trailer super fake eh, trailer leaked from a movie theater e quindi c'è questo tipo in un cinema che riprende lo schermo dove stanno proiettando il trailer di eh, No Way Home il problema è che è palesemente una cosa che si è montato lui e che ha montato anche probabilmente sbadatamente. e che magari ha un amico che lavora in un cinema o qualcosa e gli ha permesso di proiettare questa cosa lui ha fatto il video, l'ha buttato online e c'è questo video sfocato che, che dalla sala cinematografica che si, med- si vede malissimo con un telefono, una fotocamera che probabilmente è quella che gli americani chiamano un, di un potato phone cioè con un telefono fa veramente schifo e quindi è, è veramente ignobile come tentativo di fare eh, licare un trailer finto per, però c'è stato dell'ingegno dai, apprezzo l'ingegno ma è veramente stupido comunque eh, questo No Way Home è importante perché gli accordi i famosi accordi che Tom Holland da ubriaco a quanto dicevano le storie è riuscito a, a far prendere a Sony e Disney per arrivare a un qualcosa che scopriremo più avanti vedevano No Way Home come l'ultima collaborazione sulla carta tra Sony e Disney per quanto riguarda i film MCU da quanto si sa questo è sulla carta l'ultimo film Marvel Disney eh, Marvel Disney Sony che loro concedono quello che viene dopo è abbastanza nel, nelle tenebre sta di fatto però che questa settimana hanno intervistato il presidente di Sony Motion Picture Group ovvero Sandvor, Sandford Panic che praticamente ha detto che loro non vedono il loro universo dopo aver annunciato Kraven e il sequel di, um, di, di, di Venom la furia di Carnage e i famosi annunciati Spider-Woman e quant'altro non vedono questo universo come uno Spider-Verse. Loro dicono "Noi abbiamo una quantità enorme di personaggi che fa parte dell'universo Marvel. Noi abbiamo un'intera fetta dell'universo Marvel, è nostra". E in un certo senso è vero, e tengono in scacco Disney e ha detto poi "Aspettate di vedere il prossimo Venom, perché non vi mancherà Spider-Man" e poi ha aggiunto sarebbe bello se i due si incontrassero giusto e poi un occhiolino probabilmente quindi wink wink ha aggiunto questa cosa andando avanti il giornale il giornalista di Variety se non ricordo male ha tentato di triggerarlo di fargli dire altra roba e sostanzialmente lui ha fatto capire che c'è un piano per risolvere questa tensione che hanno i fan di perdere il personaggio di perdere questo Spider-Man Quindi c'è un piano futuro, secondo loro, che li porterà a continuare la presenza di questo personaggio. Dicendo che, e cito testualmente, credo ora sia un po' più chiaro per la gente dove siamo diretti e credo che quando uscirà No Way Home molto altro verrà rivelato. Perché, come dissi io, l'estate scorsa credo quando girarono i primi rumor di Doc Ock di Doctor Strange il fatto che Doctor Strange e quant'altro avrebbero aperto i multiversi e il fatto e Molina ha spoilerato tantissimo una cosa che però come ha detto lui stesso era il peggior segreto di Hollywood il fatto che ci saranno multiversi eccetera eccetera che ci sarà un incrocio tra lo Spider-Man di Raimi e lo Spider-Man di, ehm, di, di Marvel ci sarà un rimescolamento delle carte. Questi due universi probabilmente si fonderanno e inizieranno a comunicare? La dissi questa cosa, dissi questa cosa, e, questa, e questo No Way Home sarà probabilmente così. Cioè che Toby McGuire nel film, ormai è abbastanza. si sa che è nel film. Lo hanno visto su set, lo hanno visto pompatissimo in forma. Alfred Molina è nel film. Chi se ne frega se Emma Stone? ha negato che non ci sarà perché non è importante che ci sia il suo personaggio non è uno dei personaggi cruciali che il pubblico ha bisogno di vedere come non ha bisogno di vedere Kingston Dunst che fa MJ stiamo parlando di personaggi che si sono spostati nel tempo per quanto ne sappiamo eh, rispetto a quello che narra il film o che comunque, no anzi non è vero perché Doc Ock viene ripescato esattamente da quando lui affonda nel lago Però sta di fatto che stiamo parlando di un tipo diverso di crossover e all'epoca anticipai anche questo crossover sarà l'espediente similare a DC con il flashpoint di Warner DC che riprende Michael Keaton, riprende Ben Affleck che rimescolerà le cose e proverà a ridare continuity a un universo che continuity non ha. Insomma, io credo che ormai sappiamo dove sono diretti, non sappiamo effettivamente come saranno. Sarebbe bello se iniziassero a mescolare un po' di più le carte di questo Spider-Man e prendendolo davvero per i capelli gli dessero un po' di ordine. Cioè, se questo multiverso nuovo che si va a creare fondendo diverse realtà mi va a creare un nuovo status quo per Spider-Man, e quindi mi toglie dal d'impiccio un po' di situazioni come ad esempio mio dio per me Far From Home è una delle operazioni supereroistiche più brutte di sempre cioè dentro degli elementi inguardabili quindi se fanno un vero e proprio retcon che è una cosa che fanno nei fumetti, quando si fondono degli universi qualcosa casca, qualcosa rimane, è un espediente narrativo che nel fumetto si usa spesso per applicare dei retcon, che è è un multiverso, si sono confuse le cose, cosa vuoi, e quindi quella cosa lì ti ti salva da da molti impicci narrativi, o da brutte cose fatte da altri brutti narratori. ma sta di fatto che può dare occasione appunto di applicare dei retcon di dare un nuovo status quo di eliminare delle brutte decisioni di sceneggiatura e darmi al pubblico uno Spider-Man un attimino più solido nel suo mito e che sia un po' meno dipendente da altre cose, però non voglio orientare in questa questione perché ne abbiamo già parlato sta di fatto che le tempistiche, se le guardate tra No Way Home e Venom, perché il, il presidente di Sony Motion Picture Group ha detto: Dovete aspettare di vedere Venom, che esce a settembre negli USA e in Italia ad autunno. Quindi, se compare Spider-Man in quel film, significa che in No Way Home avremo qualcosa di importante che ci dirà poi il futuro perché poi hanno provato a triggerarlo ulteriormente e um, Pat Penich ha detto sostanzialmente che loro sono in ottimi rapporti con Feige che potrebbe voler dire tutto e niente perché sono le classiche cose no ma ci vogliamo bene su solo perché sei in stampa e quindi però potrebbe essere importante perché Feige comunque alcuni film pre-Marvel Disney li ha, li ha curati come produttore esecutivo e non come produttore factotum sta di fatto che però Feige ha degli ottimi rapporti con gli studi Sony e è stato anche letto, gli è stato chiesto ma allora per i Sinistri 6? e eh, il buon Panic ha risposto sarebbe molto figo, non credi? qua ho citato testualmente quindi la, la speculazione che potrebbero arrivare i Sinistri 6 non è così infondata cioè è una cosa che potrebbe tranquillamente succedere considerando che mi fai Venom mi butti Carnage mi butti Morbius mi butti Venom eh no Venom scusate mi butti Kraven mi, mi stai riportando Doctor Octopus cosa sta succedendo? c'è Electro anche che sembra ritorni alcuni dicono addirittura Willem Dafoe ma non ci credo non credo se si siano spinta tanto questa credo sia la fantasia dei, della gente online che galoppa sta di fatto che eh, sarebbe molto interessante eh, vedere come si evolve tutta questa questione e quindi aspettiamo aspettiamo e vediamo perché poi noi diamo per scontato che Tom Holland prenda parte all'universo Sony ok? e se tornasse Toby Maguire? Cioè noi stiamo dando per scontato che Tom Holland passerà nell'universo Sony, ma se quello che entrare nell'universo Sony sarà invece Toby Maguire? Perché ci saranno due Spider-Man? Cioè, io la butto lì, cioè viene definito uno status quo per il quale eh, Tom Holland si perde in questi multiversi ed entra in quello di Toby Maguire, ma magari poi alla fine torna a casa perché No Way Home sì, ma No Way Home nel senso che poi deve comunque tornare a casa ma contestualmente noi abbiamo una nuova realtà con Tommy Maguire che è lo spider canonico dell'universo Sony potrebbe succedere, potrebbe benissimo succedere, oppure no, non lo so io, cioè, ci sono cose che potrebbero succedere a livello di se proprio vuoi fare il tuo... Universo Sony, cioè non perdere Spider-Man. Ci sono tante cose che si possono fare. Comunque, andiamo avanti e chiudiamo questo argomento che magari non interessa a molti per arrivare alla domanda della settimana di il buon Claudio bertelli che ringrazio infinitamente, che mi chiede: oggi si, corre sempre più, eh, si ricorre sempre più ai VFX creati digitalmente al computer. Tu quali soluzioni usate da grandi maestri in passato vorresti se continuassero a fare in modo artigianale grazie Ale il tuo divano è sempre più comodo PS sto recuperando l'episodio 16 che pezzo grandioso quello su critica e analisi un abbraccio Claudio allora Claudio ti ringrazio tantissimo per, per i complimenti per la domanda per recuperare l'episodio 16 su critica e analisi sono quelle cose che si fanno si sedimenti quindi anche voi andate a recuperare l'episodio 16 su critica e analisi perché potrebbe essere per voi illuminante oppure no <ride> comunque, ehm, Claudio, veniamo alla tua domanda è una bella domanda faccio un piccolo cappello introduttivo eh, perché tu parli VFX creati digitalmente al computer i VFX sono gli effetti eh, visivi quindi gli effetti digitali creati al computer. L'effetto speciale è invece quello che in inglese si chiama diciamo practical effect, quindi l'effetto ehm, che può essere turco post- prostetico, un'esplosione, eh, un ribaltamento di una macchina, quindi un effetto speciale fatto ehm, in, in real life, come dicono i giovani. No, fatto effettivamente sul set con degli effetti fisici e non qualcosa di digitale da aggiungere in post produzione ecco i VFX a semplicemente che sono gli effetti visivi fatti in digitale aggiunti in post mentre l'effetto speciale è l'effetto pratico fatto sul set come un trucco prostetico un costume particolare che cambia l'aspetto di un di un, di un personaggio un'esplosione questo tipo di, di effetti questi sono gli effetti practical effect ok? allora la domanda è molto interessante Eh, la mia risposta eh, la la scompongo un attimino però do una risposta anche molto chiara nel senso che per me l'uso che si fa generalmente di VFX ultimamente nel cinema sono per me il trionfo di registi mediocri nel senso che sono per me allo stesso livello di Tommy Wiseau se avete visto The Room o se avete visto The um, artist. No. Na, 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 the Disaster Artist di James Franco, che è il film su Tommy Wise su come hanno fatto The Room. Se avete visto quel film, per me, questa cosa è l'equivalente di quando loro girano. Lui che è un ok. Che gira la scena sul tetto in green screen. Quando c'è tutta la crew, compreso Seth Rogen, Che fa uno dei che dice: Scusa, ma perché non andiamo sul tetto non la giriamo sul tetto? E lui invece no, lui vuole il green screen perché deve fare la produzione di Hollywood, no? Ed è ovviamente un'idiozia totale. E questa idiozia totale c'è in Fast and Furious 7, The Fate and the Furious, nella scena finale, dove loro fanno il classico. Come dicono sempre con Teo a Cinefax, eh, prendendo in giro Vin Diesel, il classico. Uh, gathering, il classico raduno della famiglia con la grigliata, con le corona che è una cosa che ormai non c'è Passa in Furious, ormai va bene, lasciamo stare comunque sai di fatto che rifanno questa la solita reunion dove addirittura arriva vabbè, gli agenti governativi carterassi, l'ingellato che gli vuole bene, vabbè comunque eh, fanno questa... questo finale che pare Will il principe di Bel Air, sul tetto di casa di Toretto ed è tutto un green screen ed è terribile è orripilante non so se magari guardando la casa vi arriva l'effetto ma io lo guardai al cinema e dissi che green screen brutto con che VFX brutti mio dio si doveva risparmiare su questa cosa e in quei momenti io capisco dico, capisco l'esigenza produttiva non vuoi, vuoi il controllo della, della scena, vuoi che non ci siano troppi rumori, vuoi che magari non impazzisca qualcuno e ti faccia una foto, ma considerando che stai facendo una grigliata, io credo tu possa correre il pericolo cioè capisco che magari vuoi anche avere l'ambizione di eh, fare una determinata scena, ma a questo punto tieni il film su un altro livello cioè per me il primo errore di questi Fast and Furious è il fatto che loro vivono nei palazzi, cioè se li tenevi lui che aggiustava le brugole nel, nello shop del cavolo in California, a Los Angeles, però in verità fa altro, mi sarebbe stato un attimino più simpatico come progetto. Però al di là di questa cosa qui, fare questa scena è anche stupido a livello. Perché se hai paura di avere questo problema produttivo e vuoi maggiore controllo, non fare una scena sul tetto a New York o dov'è? non lo fare, fai qualcos'altro inventati un'altra cosa che sia a livello di sceneggiatura che abbia un senso però è, è orribile quel green screen lì è veramente brutto anche perché la scena ha un impatto molto relativo e la stessa cosa la rimprovera Spider-Man Coming. cioè quella scena che dovrebbe avere un impatto emotivo di Iron Man che arriva a rimproverare Spider-Man su quel tetto di quell'edificio che loro litigano cioè quello scontro tra loro due padre diciamo figura paterna adottiva Tony Stark e Peter Parker giovane eroe apprendista del quale lui si preoccupa in quel momento lì non mi puoi rendere la messa in scena così posticcia sono palesemente con un green screen dietro di loro ma palesemente troppo palesemente e in quel caso lì non era meglio girarla in location cioè io tante volte io non sono un retrogrado, cioè nel senso che io odio quelli che dicono "Ah che bello quando una volta c'erano queste cose". Io non dico di tornare a certe cose, ma dico che ci sono cose che avranno comunque un impatto migliore, perché anche quei meravigliosi schermi eh, que- quegli schermi curvi che usano per The Mandalorian e che stanno usando per altre cose, a volte sono usati a sproposito. Ma in The Mandalorian stesso sono belli, sì, ma a volte loro camminano verso un orizzonte e dici ora si schianta contro lo schermo cioè sei consapevole che c'è un trucco perché in parte un po' si vede col tempo miglioreranno sicuramente sicuramente migliorerà, arriverà lì al limite del fotorealismo ma lo capisco un po' di più in Star Wars ok e soprattutto per una serie televisiva dove magari non vai a investire il budget che fai vai a investire per un film ma quando vai a girare Spider-Man Homecoming cavolo spendi due soldi per avere una troupe su un tetto cioè ti prego <ride> provaci perché ne va il tuo film io capisco poi anche che purtroppo certi film soprattutto questi film Marvel Disney sono prodotti di consumo che hanno una vita relativa perché se guardate alcuni di questi girati qualche anno fa sono già invecchiati Black Panther è già vecchio era già vecchio quando è arrivato al cinema ma non gliene importava molto perché ha preso il pubblico per altri motivi ma tecnicamente è già vecchio per alcune cose mentre paradossalmente io ho sentito pareri veramente cretini su Spider-Man 2 di Raimi che ha scritto eh, gli effetti sono invecchiati è invecchiato qualcosina però l'uso degli effetti è intelligente cioè quella scena di lui che per, sal- per combattere Octavius tira le due ragnatele contro il muro e si tira indietro, è in digitale perché lo, poi lui deve spararsi via fuori dalla finestra e farlo da, davvero sarebbe stato difficile. Sta di fatto che lui è in digitale e sì, si vede che è in digitale. Come ragazzi si vede anche in Spider-Man Coming. quando non è Tom Holland o nonostante in costume ed è in digitale, si vede tantissimo. Però sta di fatto che sì, si vede un po' di più che lui in digitale, ma dietro di lui c'è un carrellino che, loro hanno me- che-, che lui sbatte, contro il quale lui sbatte il carrellino va indietro. Che quella cosa lì, stupida per quanto sia, serve a venderti la scena. Serve a venderti un po' di più l'effetto speciale. Il carrellino è vero, non è un CGI? Queste piccole cose. Lo Spider-Man di Raimi, per certe cose, è invecchiato meno male. Il primo, un po' di più. Il secondo, no. Il secondo è invecchiato meglio. Per tante cose perché ha Spider-Man finto tanto quanto lo hanno i nuovi film. Anche quelli ad alto budget come Endgame, per dire, dove sugli effetti ci hanno investito proprio tanto. Però funziona meglio, perché tante scene ha meno pretese. Io questo pretendo dall'utilizzo dei VFX. Cioè io pretenderei che si tornasse ad avere registi che girano un cinema più muscolare, e per questo si intende un cinema fatto più di effetti di practical effect. Dune, che deve uscire, io sono convinto che Villeneuve abbia insistito di più perché tutti si sono ridotti il, il cachet per avere più budget per il film. Perché lui ha voluto girare con dei costumi, con delle location, con qualcosa che fosse più tangibile. E il VFX da utilizzare come aiuto al film e non come. Il il tool, cioè lo strumento principale della resa del film. Non è quel. Se tu eh, ti ti appoggi al 100% sul VFX, per me hai perso come regista. Sei un pessimo regista. Cioè, il VFX lo devi usare quando serve utilizzarlo, non sempre. Per questo, anche per me i russo sono dei registucoli per certi versi perché il fatto è bello che le tute che hanno loro io non ci avevo fatto caso al cinema che le tute fossero i CGI quelle bianche hanno anche un bel design loro non ce le avevano fatto però in altre situazioni quando Tom Holland in endgame lui non ha il costume lui ha la tuta mock-up con tutti i puntini per poi mettergli il costume in digitale ragazzi si vede si vede preferisco la... La, la, l'approccio di Raimi o Tom Watts che gli dice: No, voglio, quando lui deve avere il costume, deve avere il costume. Non lo voglio in computer perché non è vero che ti aiuta ad avere una resa migliore poi quando effettivamente è lui è in computer grafica. Perché anche a quel punto lì, cosa dico io? Magari Raimi non, non era un momento in cui si faceva, ma col cinema di oggi, dove ci sono degli stand performance incredibili, a fare degli istanti è meno pericoloso io vorrei anche un utilizzo dello stuntman nei combattimenti, anche nei film di supereroi un po' più aggressivo, cioè ogni tanto vorrei vedere uno Spider-Man con uno stunt che si muove davvero, poi è ovvio che se si deve lanciare ad un palazzo e fare una scena incredibile, non lo puoi fare con lo stuntman, o meglio lo puoi fare fino a un certo punto, per molte altre cose non lo potrei fare però abbiamo le risorse per poterlo fare bene e Sam Hargrave, il regista di Tyler Rake o Extraction, dipende da dove siete nel mondo il film ha un titolo diverso quello con Chris Hemsworth. che ha molto, lui è uno stuntman che ha lavorato per Marvel, ha fatto effetti ha fatto combattimenti sia di Civil War mi pare che di um, Infinity War anche e forse qualcosina di Endgame, mi pare che sia ringraziato nei credits perché ha dato una mano Sam Hargrave nel girare il suo film che fa parte del, della nascita di questo cinema stuntman dove ci sono degli stunt meravigliosi delle coreografie meravigliose dove lui finalmente può spingere sul punto delle coreografie lui diceva che aveva desiderio di fare un suo film perché in Marvel purtroppo non lo fanno esprimere perché sì ok combattimento ma fino a un certo punto infatti io non ricordo un combattimento ganso, cioè in un film dove si picchiano il fatto di non ricordare un bel combattimento cavolo è brutto è brutto perché la Marvel non investe tanto in questo, tant'è che molti registi che vengono presi e che magari sono dei buoni registi ma che non hanno confidenza con le scene di combattimento, questo lo disse la regista di Wonder Woman quando parlò mi pare di Thor, Dark World, quello bruttissimo, disse che lei ebbe problemi con la produzione perché a un certo punto quando voleva fare determinate scene di combattimento gli dissero dalla produzione no no ma tanto non te ne devi preoccupare c'è una seconda unità che gira sta cosa cioè tu non, non ti preoccupare, fa la seconda unità. La cura dei combattimenti, cavolo, è un film dove si combatte. A volte c'è, a volte è completamente assente e si vede in ogni secondo perché non c'è che non c'è la cura dei combattimenti entra anche nella narrativa. Questo è tutto narrativa dentro un film. Cioè quando io vedo Star-Lord che immobilizza Spider-Man. Ma quando mai? Cioè, lì stai sba- hai sbagliato la scena. Cioè, lo stallo lo dovevi pensare diversamente. Cioè, anzi, potevi fare una cosa comica per farli scontrare. Perché? Perché, cavolo, è ovvio che Spider-Man... Come fa Star-Lord a tenere Spider-Man? Spider-Man prende il braccio, glielo gira, gli, gli infila la pistola su nell'ano e dice cosa fai te. Ma subito, dopo 6 secondi. Cioè, ha una forza sovrumana, Spider-Man. Star-Lord no. Ha delle pattine per volare. Cioè, Lì è sbagliato. Perché non c'è uno stand coordinator? Che in quel caso lì ha detto: no, ragazzi, questa scena non ha senso a livello di, di, di azione, come non ce l'hanno molte altre scene. Io vorrei che il VFX venisse usato per aiutarti, non per essere imperante. In molti film della Marvel, in altri film, è imperante, dipende dal regista che c'è viene sfruttato bene o peggio James Gunn è uno che sa lavorare con i i VFX e gli effetti speciali e le scene d'azione e i suoi film sono meno noiosi di altri altri film sono un po' più noiosi prendete Fincher che è uno che sa utilizzare integrare bene i VFX sia in Mindhunter la serie sia in Gone Girl l'amore bugiardo ci sono degli shot dove ci sono intere eh, intere insegne, intere parti di scenario che sono completamente rifatti in, in digitale c'è cioè una scena in Mindhunter impressionante per fotorealismo perché è molto semplice quindi il fotorealismo è raggiungibile dove loro praticamente sono andati in un posto a fare una delle loro interview e hanno noleggiato una macchina solo all'aeroporto al, al chioschetto della Hertz che ovviamente deve essere quello degli anni 70, 60, non mi ricordo e praticamente costruirne uno ha poco senso fallo in post in digitale per una scena di 4 secondi fallo in post in digitale c'è e funziona ed è credibile quello ti aiuta ma nel momento in cui tu mi rifai tutta la scena in digitale è, è un problema mi rifai le macchine fa... diventa un grosso problema e diventa poco credibile po- molto poco credibile e rovini il tuo film anche nell'azione andando a prendere eh, anche il cinecomics Nolan che vi piacciono meno i suoi film ma sono molto muscolari cioè quanti VFX ci sono nei film di Nolan? Molto pochi il suo Batman che vi piace o meno funziona anche perché anche nell'ultimo il il Batpod volante è vero l'hanno costruito ovviamente vola con dei cavi non vola davvero però è lì, è tangibile è presente la scena di impatto quando viene fuori dal vicolo vola volano i cappelli dei poliziotti eccetera, eccetera. le luci è tutto di impatto, è ambizioso è difficile da fare è costoso per certi versi anche se non è che i VFX costino di meno se li vuoi fare bene costano un botto e ci vuole un botto di tempo a farli però funziona di più Nolan da quel punto di vista funziona molto meglio allo stesso modo se prendete eh, Christopher McQuarrie non è un next stuntman che fa cinema ma sta di fatto che i suoi Mission Impossible sono molto belli, molto 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 belli, mi piacciono perché sono di impatto, tutto quello che vedi è di impatto. Se ci fosse un folle come Tom Cruise nelle produzioni di film Marvel ma fai fare ma Tom Cruise se avesse l'età per fare Spider-Man ma lui direbbe, produttore, no, no, ma buttatemi fuori da una finestra. <ride> cioè, se si è buttato fuori da un palazzo a Dubai, sai cosa gliene frega lui di fare uno stand dove deve fare sette caprioli da, da, un, da una colonna e atterrare su The Winter Soldier? Cioè, non gliene frega niente, lo fa. Trovano un sistema con degli stand coordinator per fare quella roba lì. Lui lo farebbe. Cioè, apprezzo quel tipo di cinema e apprezzo meno quando è quando il VFX è stupidamente portato a imperare sulla produzione la stessa cosa a Guillermo del Toro i film horror quando i fantasmi sono palesemente in CGI non funzionano tanto se prendete Crimson Peak del Toro ha insistito per avere un misto di VFX in CGI cioè VFX scusate, dico una cosa ridondante e eh, Practical Effect quindi è, è del dei credo fossero proprio degli attori con dei costumi prostetici che facevano i fantasmi. La fusione delle due cose ti dà un grande effetto. La forma dell'acqua come Hellboy, se loro fossero stati tutti in CGI, non avrebbe funzionato così bene. Non sarebbe stato così. Se lei avesse eh, baciato questo uomo pesce fatto tutto in CGI sempre, perché ci sono delle scene fatte in CGI, sia chiaro nella forma dell'acqua lui in alcune scene è in CGI ma in molte è Doug Jones che è quello che si presta sempre a queste cose storicamente con Del Toro che sta dentro un costume e fa e recita la stessa cosa per il labirinto del fauno se fosse stato in CGI secondo me sarebbe stato molto meno di impatto il film e inve- sarebbe invecchiato prima invece ora siamo a un livello tale in cui l'effetto prostetico fuso con un minimo con, con della sapienza registica prima di tutto non invecchia viene fuori bene Cioè abbiamo la possibilità di fare dei grandi effetti e soprattutto molte volte se ti fai aiutare dai VFX l'effetto prostetico diventa credibile e invisibile come diventa invisibile il VFX io odio quei stupidi film dove deve cadere una scatola da, da, da un... Da, da un muro da, un, da uno scaffale sul muro e la fanno in CGI cioè io vedo degli effetti in CGI palesi che sono ridicoli tipo in Harry Potter io apprezzo che loro non mi ricordo in quale film c'è cioè questo film dove devono cadere tutte queste cose da, un, da una parete sono un pare delle foto, delle cornici non mi ricordo cosa sono sono decine, una parete enorme e cadono tutto nello stesso tempo quello è fatto per davvero non è una scena orrenda in CGI perché quando poi sono scene così brevi a volte non ci mettono troppa cura la fanno al volo il valore di aver messo un set con quella scena con decine di pistoni pneumatici che devono far cadere quella roba lì ed è meglio che è buona la prima perché rimettere tutto a posto ci vuole mezza giornata la preferisco perché poi l'impatto finale è quello di avere un film immortale Il Signore degli Anelli io non gradisco quel tipo di fantasy, non è il mio pane, ma sta di fatto che quel film è meraviglioso, perché gli Urukai sono veri, perché le armature, tante cose sono incredibilmente vere, e funzionano, e alla fine funziona, quindi io, non ci sono degli effetti eh, speciali, practical, particolari che vorrei rivedere al cinema, perché alcuni sono cioè le miniature tipo l'uso delle miniature è ancora possibile ed è ancora funzionale e si può ancora nascondere perché sono delle scene del Batman di Barton fatte con le miniature alcune si vedono sono invecchiate e si vedono alcune no cioè io non me ne sono reso conto ho detto ah ok questa era una miniatura cioè ci sono arrivato dopo pensandoci un attimino in altri casi sono palesi perché è un film dell'89 in alcuni casi se non ci fai bene caso è invisibile e questa cosa oggi si può ancora fare molto bene quando è fatta sapientemente però non è un effetto speciale che dico se scompaiono le miniature impazzisco poi le miniature sono a posto così cioè non, non muoio però vorrei tanto vedere costruire set eh, verbinski quando disse che voleva fare il suo adattamento di bioshock il videogame disse che fu bloccato perché la produzione nonostante gli disse ok andiamo a girare nell'Europa dell'Est così spendiamo poco perché il punto è sempre quello stupidamente perché il film avrebbe incassato e conosciutissimo il brand videoludico ora sono gli anni oppa ciao però sta di fatto che quando lui lo voleva fare voleva costruire dei set voleva che fosse roba vera voleva giostrarsene in quella maniera lì e avrebbe funzionato se avessi fatto tutto in digitale non avrebbe funzionato così bene per quanto il digitale possa andare avanti guardate Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road funzionerà funzionerà in eterno perché ha una qualità visiva e una qualità anche di eh, di, 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 degli effetti speciali a schermo che non invecchieranno così male come in passato andranno avanti bene, molto bene e sarà sempre un film gradevole da vedere io gradisco più quest'idea, non c'è un VFX cioè non c'è un effetto speciale specifico io vorrei che il cinema tornasse a essere un attimino più coraggioso anche perché il pubblico se arriva a guardare le serie tv molto più che il cinema tralasciando una serie di fattori che non è questo il, la sede per trattarli non va al cinema anche perché non vede più niente di spettacolare è veramente poco quello di spettacolare che vediamo al cinema è bello vedere qualcosa che sia coraggioso a livello visivo, che sia credibile eh, che sia veramente che che porti avanti il discorso cinematografico E, e qui non si può aspettare sempre James Cameron che venga fuori con qualcosa ecco James Cameron è uno che sta sperimentando molto con la CGI però è uno che fa dei lavori particolari proprio di sperimentazione e i suoi film Avatar eh, purtroppo è è un film che forse credo arriverà a ritornare ad avere un senso quando avremo possibilità anche a casa di poter usufruire di quel 3D in modo tale da riprodurre un'esperienza similare o quanto più immersiva possibile rispetto al cinema cioè Avatar visto in VR con dei limiti che non ti facciano vedere i bordi neri magari potrebbe essere interessante da vedere oggi però è un film destinato a invecchiare irrimedialmente è certamente fatto per una questione di scoperta tecnica però è destinato a invecchiare però questa è più o meno la mia idea quindi avete capito che quello che io vorrei sarebbe un ritorno al cinema più muscolare piuttosto che un un'invasività eccessiva del VFX, quindi giusto per chiarirlo, io non sono contro i VFX. Vorrei che fossero a supporto del cinema e non il cinema al 100%. Perché anche quando sento dire "Ah, Disney sta sviluppando quei robot che fanno" e poi vedo il video di questa cosa super rigida che fa le capriole, dico "Mio Dio, mettetene in un film il più tardi possibile perché quello diventa il dammi del futuro" cioè diventa come quando negli anni 70 e 80 c'era una scena devastante c'era palesemente un manichino al posto dell'attore questo diventa la stessa cosa se no andiamo avanti così per favore abbiamo la possibilità di fare le cose in sicurezza abbiamo la possibilità di avere del personale addestrato abbiamo la possibilità di avere registi che sanno girare questo tipo di azione perché si sono formati per farlo per favore portiamo questo tipo di di azione, di avanguardia e di movimento nel cinema altrimenti rimaniamo indietro veniamo però finalmente e con molto entusiasmo alla rubrica il cinema d'estate rubrica dedicata come dicevo al cinema leggero a, a un cinema defaticante come piace appunto definirlo a me e l'idea di questa rubrica è appunto, è quella di darvi dei di parlarvi o di darvi se non l'avete mai visto dei consigli su dei film Appunto, da vedere senza impegno. È estate, fa caldo, ehm, non avete l'aria condizionata, magari come è capitato a me: vivete in Lombardia dove c'è un'umidità del 472% e sembra di stare, eh, non lo so, eh, a New Orleans, ti mancano le le dame voodoo e, e i jazzisti e sei veramente lì sudi come un caimano fa un caldo devastante la sera la tua camera come capitava a me, io avevo la camera casa mia era stupenda, cioè casa dei miei è tuttora stupenda perché in una posizione è stata studiata da dei veri ingegneri non come qua intanto qualcuno sta sfondando una porta non come qua in Irlanda dove praticamente io ho vissuto per anni in un palazzo dove era chiaro che l'ingegnere che aveva pianificato il tutto non aveva calcolato dove sorgeva e dove tramontava il sole quindi cosa succedeva? succedeva che praticamente quando sorgeva il sole anche quando era allo zenith quindi tipo mezzogiorno al picco più assoluto quello che succedeva era che metà palazzo era al sole l'altra metà era nel buio più totale e in, un... <ride> in una nazione dove piove spesso cosa significa? che quella metà al buio totale marcirà e marcirà male perché perché verrà presa d'assalto costantemente dalla muffa perché non c'è la luce del sole che illumina mai un singolo appartamento cioè lui si era fatto questo calcolo però solo con gli appartamenti che davano sulla strada mentre tutti gli appartamenti interni li aveva completamente ignorati e quindi c'era un'intera parte del palazzo che era il regno dell'umidità quindi questa cosa completamente non calcolata ed era meravigliosa. mentre invece quelli che hanno costruito a casa di miei erano delle persone che avevano studiato e non alla scuola guida. E quindi praticamente c'era questa situazione per la quale quando il sole tramontava, eh, sorgeva scusate, ti viene di fronte. Quindi la cucina, eh, la camera, le camere da letto, tutto, eh, si vede proprio il sole sorgere. Al tramonto il sole era, è esattamente dall'altra parte. Quindi illumina eh, il salotto, eh, le altre camere eh, e quindi la casa riceveva costantemente sole. Costantemente riceve, costantemente sole. Il problema è che d'estate, soprattutto io mi ricordo un'estate del gran caldo, il famoso gran caldo del 2001, 2002, non mi ricordo, i primi anni 2000 dove io praticamente avevo le, le, le persiane del, della parte dove sorgeva il sole sempre chiuse perché, soprattutto quelle del piano di sopra perché significava morire significava seriamente morire e in quelle situazioni lì cosa vuol dire? che d'estate anche a, a mezzanotte la tua camera è a 192 gradi è insostenibile nonostante tu dorma con le finestre spalancate e quindi in queste serate vi consiglio dei film da guardare così mentre bevete un bicchiere ghiacciato di latte e, e sciroppo alla menta vi potete anche vedere un bel film che deve essere ovviamente dicevo, leggero, defaticante, non impegnativo tranquillo, rassicurante o che vi gasi perché ci si spara qualcosa di o qualcosa magari anche di horror o di cervellotico che però sia ehm, interessante, che abbia un ritmo interessante nulla di eh, magari troppo impegnativo ecco, questo è quello che voglio fare con il cinema d'estate voglio dedicarmi a questa cosa la stessa cosa si potrebbe fare per le serie tv nel senso che ci sono delle serie tv che ti guardi più volentieri d'estate però per ora attendiamoci solo sul cinema è cinema d'estate partiamo con quella che è da una sottorubrica ovvero estate a Tokyo, nel senso che essendo fallita la primavera in Oriente e sentendomi in colpa, ogni tanto in queste rubriche infilerò un film della della, sottorubrica estate a Tokyo, quindi un film eh, giapponese ambientato in Giappone, a Tokyo magari, lo vado a prendere proprio ambientato a Tokyo, si spera, comunque se di fatto che vi consiglierò un film giapponese, partiamo da un film del 1989 per prendervene uno fresco però magari molti di voi non l'hanno mai visto perché vedo anche se- chi mi segue magari ci sono ragazzi più giovani che è Violent Cop di Takeshi Kitano che trovate su Prime Video e se avete Prime Video vi consiglio di vederlo lì o su Vvid che però le pubblicità se non avete l'iscrizione Tanto l'altro vi vi da un sacco di roba interessante a livello di catalogo Esordio alla regia del buon Takeshi Kitano, sceneggiatura di Isashi Nozawa che a quanto pare poi è stata ampiamente modificata da Kitano una volta che è entrato a bordo del progetto, perché il film aveva inizialmente aveva un altro regista che ha mollato per X ragioni. Kitano prende in mano quasi per gioco, dice "Lo posso dirigere io", gli dicono "Ok", lui dice "Come ok?" e allora lui decide di rivedere la sceneggiatura perché la sceneggiatura vedeva il suo personaggio in un ruolo un po' più comico eh, meno, meno violent e lui decide di cambiare il tutto e di renderlo molto più violento, molto più d'azione molto più cruento e protagonista ovviamente è proprio lui Takeshi Kitano che era già comunque, mi pare che doveva essere comunque il protagonista e lui che si è proposto ed, è stato, ed ha vinto eh, la, l'idea di dirigerlo si è accollato anche di dirigerlo e di scrivere, riscrivere un po' la sceneggiatura anche se mi pare non si è accreditato come sceneggiatore la storia è abbastanza semplice siamo a Tokyo e c'è questo tizio che, eh, questo poliziotto che è interpretato appunto da Kitano che è particolare nei suoi metodi nel senso che lui tende a farsi giustizia a modo suo ad esempio se qualcuno fa qualcosa che non deve fare lui si presenta a casa gli dà due ceffoni in faccia e gli dice domani ti vai a costituire se no ti sparo no, non gli dice ti sparo nelle ginocchia però dice domani ti vai a costituire se no sono guai è un tizio che ha dei metodi piuttosto violenti rispetto ai criminali e quant'altro il tutto diventa complesso quando è un praticamente un, uno spacciatore piuttosto importante dentro Tokyo inizia a fare casini eh, inizia a corrompere anche la, la polizia, entra in un giro piuttosto losco di spazio e quant'altro e soprattutto eh, prende di mira eh, la sorella di Kitano che è appena uscita diciamo, da una comunità di recupero perché è una tossicodipendente parte tutta questa storia di Violent Cop allora il film ovviamente è un po' invecchiato per alcune cose cioè, come molti film dell'89, di quell'epoca, alcuni più che altro combattimenti, alcune scene di violenza sono un po' più rigide. Era l'89, cioè, anche se vedete film americani dell'89, la violenza, se voi avete appunto 20 anni, siete abituati a John Wick, Tyler Rake, questa cosa qui, guardate Violent Cop ovviamente è invecchiato però visto nel suo tempo per quello che racconta il film il film è molto interessante e se volete avvicinarmi a Kitano è il primo film che ha fatto e secondo me è un ottimo inizio ed è molto particolare perché la narrativa è molto semplice però è anche molto drammatica è molto cruento è, è un bel film di intrattenimento che non ha dialoghi complessi per nulla non vive di dialoghi complessi è tutto molto semplice però è una storia molto appassionante per quello che, che racconta di questo poliziotto super violento che per, far, per perseguire la sua idea di legge è disposto più o meno a tutto, anche se lui non, non, è, non è un tipo di d'azione dove lui non lo so, fa saltare in aria dei magazzini. E, cioè non siamo negli anni 80 americani, nel senso che non è una roba tipo Die Hard dove lui sfonda tutto e il capo della polizia gli urla e al massimo lo sospende per una settimana. Cioè non siamo a quel punto di, di follia sopra le righe. È un sopra le righe diverso, è un po' più, è molto giapponese. Però ve lo consiglio perché è un buon punto di partenza per Kitano e anche perché io consiglio sempre di andare in ordine cronologico nelle cose. Anche perché io voglio cercare di preservare un certo tipo di cinema. E quindi come io da bambino mi guardavo film molto più vecchi rispetto a quelli a cui ero abituato, cerco a chi mi segue, soprattutto a chi è più giovane, di dire guardati anche un film dell'89. Cerca di capire che è un film dell'89. Cioè ragazzi, parliamoci chiaramente, ora se c'è un tipo di... Azione, cioè John Wick ha senso nel 2010, negli anni 10 del 2000, ma John Wick nell'89 avrebbe combattuto esattamente come Kitano in Violent Cop nel senso che nell'89 non c'era quella quella percezione voluta del combattimento non so se mi spiegate ora siamo in in una realtà dove anche i poliziotti fanno MMA cioè al massimo nell'89 un poliziotto avrebbe fatto box cioè al massimo sarebbe stato nella squadra di box dell'Accademia di Polizia cioè se andava bene già uno che faceva karate era una cosa esotica e ogni tanto veniva buttato nel, nei film perché a un certo punto nel, grazie anche all'ondata di film di arti marziali era arrivato l'ondata del karate però gli americani non la facevano era un tempo molto diverso quindi non avrebbe avuto senso quindi calatevi nell'idea che il film rispecchia il fatto che è nel 1989 e quindi se alcune cose vi sembrano in genere era perché le cose di ora non si conoscevano, non c'erano e non si usavano. Cioè, se fosse arrivato un regista e poi non era, senti, facciamo uno stunt con della MMA, gli stessi stunt l'avrebbero guardato dicendo eh, di, che cosa, di cosa diavolo stai parlando? Non era il, il mondo di oggi, era una cosa diversa. Anche se c'erano i combattimenti in gabbia, eh, parliamoci chiaro. Però non era diffuso a livello pop in modo grande come lo è oggi quindi sarebbe stato impossibile veniamo invece a un altro film lasciamo qui la rubrica estate a Tokyo, spero che vi sia piaciuta veniamo invece a ecco, nelle prossime settimane arriverà qualcosa di più piccante, perché ho Mentre fuori dalla polizia, violent cop, stanno venendo. Kitano sta venendo a prendermi e finirà come outrage coda, probabilmente. Non lo so. Comunque, sta di fatto che ehm, nelle prossime settimane ho adocchiato un paio di film action che ho intenzione di recuperare, che sono nuovi, e che quindi avremo un'estate a Tokyo freschissima, cioè appena pescata però Kitano continuerò a parlarne allora andiamo avanti con un film del 2018 che finalmente ho recuperato eh, con, con tanta voglia e con tanta paura ma che mi ha dato un intrattenimento un po' strano che vi avevo anticipato del quale vi avevo anticipato qualcosa e del quale non avevo mai parlato che è Batman Ninja che trovate su Netflix allora regia di Credo sia Junpei Mizusaki Produzione Warner Bros Character Design è lo stesso di Afro Samurai Takashi Okazaki E la sceneggiatura di Kazuki Nakashima Ma soprattutto Di Leo Chu ed Eric Garcia Allora parliamo un secondo Della scrittura Perché c'è una cosa da specificare riguardo Batman Ninja Allora c'è questa cosa che molti si guardano i prodotti orientali, quindi giapponesi, in lingua originale, con i sottotitoli. Batman Ninja è una produzione particolare, perché Leo Chu ed Eric Garcia, nelle varie interviste, hanno detto che il 90% dei dialoghi è differente. È differente perché praticamente secondo eh, Chu che ha lavorato anche con Miyazaki a Si alza il vento quindi ha imparato molto del processo di creazione dei, eh, degli anime o comunque dei film eh, anime giapponesi ha specificato come molto spesso si parte dai concept visivi cioè nel, se noi scriviamo prima una sceneggiatura, abbiamo uno scheletro narrativo e poi ci creiamo il film loro molte volte partono da idee da idee visive, da commissioni visive e solo successivamente arrivano alla scrittura e infatti loro hanno detto che sostanzialmente essendo questo processo inverso praticamente alcuni dialoghi rispetto a quello che succedeva non avevano alcun senso cioè loro hanno ricevuto fate conto sei pagine che erano la traduzione letterale quindi word to word quindi traduzione proprio eh, parola per parola della scienziatura giapponese e non aveva alcun senso perché loro dicono essendo fatta una traduzione letterale c'erano anche delle battute che ovviamente in inglese non hanno senso cosa fai? riscrivi le stesse battute in inglese fai dire ai personaggi alcuni l'hanno fatto vero Italia, che noi abbiamo gente che fa questa cosa qui, invece gli americani hanno avuto il senso di capire no, questa cosa è completamente senza senza né capo né coda, il pubblico odierà questa roba che non ha senso e sarà molto confuso. E allora cos'è successo? Che lavorando su questa sceneggiatura che hanno ampiamente cambiato, Lavorando a un certo punto su degli storyboard abuzzati, dei quali addirittura non si distinguevano neanche i personaggi, a un certo punto non capivano chi fosse chi negli storyboard, hanno riscritto molti dialoghi, ampiamente, e piano piano hanno ricevuto prime immagini del film che gli davano contesto e quindi riscrivevano di conseguenza altri dialoghi, cioè dicevano, ah, ok ecco cosa sta succedendo, ecco cosa voglio dire, riscriviamo questo dialogo e quindi alla fine della fiera siccome Warner non ha messo bocca nel processo produttivo dello studio giapponese perché ha detto vogliamo un film autenticamente giapponese, loro hanno dovuto cercare in corsa di correggere quello che è il film, quindi sostanzialmente i dialoghi della versione giapponese rispetto a quella... Ehm, Originale perché il film poi è prodotto dalla Warner e vuole essere un film eh, Warner, quindi la, 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 la narrazione per come è stata intesa effettivamente poi dal, da, dalla produzione sono sostanzialmente molto diverse. Perché i giapponesi, appunto, aggiungendo i dialoghi dopo a volte abbozzavano alcune cose. Sta di fatto che loro ti dicono se volete guardarlo in giapponese ok però fate conto che loro anche in giappone hanno il dubbing in, in inglese cioè quindi ok fatelo se volete vedere questa cosa avere la traduzione però ok tenete conto di questa cosa Cioè, loro hanno messo le mani avanti su questa cosa e questo, io non ne sapevo niente mi ha divertito moltissimo scoprire questo questo scena, questa retroscena della produzione di Batman Ninja però veniamo bene a che cos'è Batman Ninja allora io di questo film avevo letto peste e corna cioè nel senso che leggo commenti di tipo ah è una schifezza, non è Batman è una monnezza è trash, è stupido e senza sé avevo letto le peggio cose. come d'altronde avevo letto gente che dice no ma l'animazione è meravigliosa il film è bellissimo avevo letto dei pareri contrastanti e io come sapete sono un amante assoluto di Batman e mi sono detto ok a un certo punto lo vedrò quando mi sono deciso a vederlo ho detto dia, diamo una possibilità a questo film stasera me lo guardo non potrà essere peggio di alcuni adattamenti che produce la stessa Warner ok? come vi dicevo stanno facendo il lungo Halloween e dai trailer pare una zozzeria devastante però, <ride> Beh, però sta, di se... sta di fatto che ho detto vediamolo io l'ho preso senza sapere niente della produzione, ho detto questi avranno dato a degli autori magari giapponesi hanno detto fate un vostro Batman fate, eh? e questi io pensavo che fosse proprio Batman ambientato nel Giappone feudale cioè io pensavo che questi si erano pensati un uh, come sarebbe stato Batman se Bruce Wayne fosse stato nel Giappone feudale, fosse stato un samurai, che poi diventava un ninja, quello che è, io me l'ero pensata così. Invece la trama vede Batman, che deve, se, se la sta vedendo con, con i, i gaglioffi di Arkham, e soprattutto c'è Gorilla Grodd, che sostanzialmente... Eh, fa una macchina, crea questa macchina che li trasporta indietro nel tempo e li trasporta sostanzialmente in Giappone feudale. Vengono tutti trasportati lì, c'è chi rimane lì un anno, due anni, c'è chi sostanzialmente arriva in questa nuova realtà di stacchi di tempo. Batman è ovviamente l'ultimo a arrivare, c'è Selina Kyle che è lì da due anni, Harley Quinn e Joker altrettanto e nel frattempo i vari criminali di Gotham Pinguino, Due Facce e quant'altro hanno preso il controllo delle varie parti del Giappone feudale regnando in in, in modo indiscusso sul Giappone dividendosi quello che è il il Giappone l'intero regno giapponese arriva Batman che ovviamente dice no cos'è sta roba prima di tutto dobbiamo tornare indietro a Gotham Seconda cosa, voi che cacchio fate? E quindi si allea con la la ribellione che è portata avanti da Nightwing, Robin, Red Hood e che che ora viene guidata da lui per sconfiggere il Joker e quant'altro. Questa è la trama. Super semplice, super delirante. Perché delirante? Perché la cosa che mi ha divertito è che sembra di tornare a Gonagai sembra di tornare a Yattaman sembra di tornare a un classico Shonen Jump cioè questo film è strutturato veramente con una puntata di Yattaman cioè sostanzialmente Batman prova, prima va a muso duro contro il Joker il Joker viene fuori sostanzialmente che ha sviluppato questo castello che diventa un mecha che si muove, che spacca tutto e distrugge la Batmobile gli distrugge, distrugge tutte le armi avanzate che ha Batman in una cosa senza senso perché nel Giappone feudale lui come ha costruito un mecha? Questo non è importante. Però è bello che lo abbia fatto perché siamo nel, nella logica di questo tipo di racconto, ok? Non siamo in un mondo che vuole essere realistico, siamo in un mondo anime, ok? Che è una cosa completamente diversa. Lui allora, dopo aver perso malamente contro Joker cerca di fare una sua resistenza e da lì l'incentra della narrazione io ci credo che loro siano andati a livello solo visivo perché veramente è una puntata di Yattaman cioè sono loro che si affrontano arrivano i Mecha, anche Batman costruisce il suo cioè eh, non vi dico altro però sappiate che è veramente folle cioè è veramente come vedere una puntata di Mazinga Z o Yattaman o quel tipo di prodotto lì solo che ci sono dentro Batman, il Joker è i giapponesi che danno il loro take a Batman, portandolo nella loro mitologia, dandogli i loro totem narrativi, ideologici, senza fare quello che pensavo io fosse proprio Batman a Gotham però giapponese o appunto un Batman ninja trasportato nel Giappone feudale con protagonisti giapponesi è proprio letteralmente Batman che viene trascinato in un altro tempo, in un, pa- un altro spazio e si adatta quasi senza meravigliarsi a quello che è quella realtà e non va per... ragazzi non lo dovete prendere come eh, una cosa che si prende sul serio perché nel momento in cui vedete Joker che è i samurai con la maschera da Joker come le maschere diciamo che mettono i samurai però sono con i colori di Joker nel momento in cui vedete che i vari cattivi di Gotham si sono divisi i, i feudi del Giappone feudale dei clan giapponesi capite che c'è qualcosa che non va soprattutto nel momento in cui il Joker ha praticamente trasformato un castello giapponese in un mecha cioè è chiaro che è follia ok però è meraviglioso a livello visivo cioè l'animazione è stupenda l'impegno che viene c'è anche tutta una, ses... una sezione dove eh, a un certo punto c'è un... una sorta di incontro-scontro eh... cioè c'è un incontro eh, tra vabbè non... non lo qualifico c'è una scena con Joker, Batman e Harley Quinn dove l'animazione cambia stile ed è molto affascinante è molto bello non dovete cercare in questo Batman Ninja il Batman della DC è una cosa completamente diversa è... È, un... è una cosa per chi ama gli anime e i manga soprattutto di una determinata generazione è proprio quel tipo di, di... di fenomeno culturale se vi piace quella cosa lì e non avete mai visto Batman Ninja guardatelo. se siete per qualche ragione particolarmente puristi rispetto all'opera di Bob Kane, volete vedere Batman fatto e finito esattamente come lo volete, non guardate Batman Ninja, cioè perché non troverete quella cosa lì, perché quello che vi ho descritto è quello che troverete io l'ho amato per l'animazione poi è chiaro che a livello visivo e narrativo non c'è niente cioè proprio niente La, la narrazione non esiste cioè il film non ha il canovaccio di... Di un film, è proprio un episodio allungato di uno Shonen Jump, cioè una roba che dovrebbe durare 25 minuti, che invece va avanti per un'ora e un quarto. Adesso non mi ricordo quanto dura: un'ora e venti, una cosa così. È palesemente una cosa allungata. È lo scheletro di Yattamen e di Mazinga Z. Allungato per un film. Non c'è molto di narrativa anzi chapeau ai i, sceneggiatori americani che hanno cercato di dare un senso ai dialoghi e a tutto il resto eh, però veramente si vede che ci hanno investito a livello visivo perché a livello visivo è meraviglioso guardatelo per questo quindi più estivo e più cacciarone di questo non so cosa consigliarvi però eh, punto è un per farvi capire su che lunghezza d'onda stiamo a livello eh, con questa rubrica Andiamo avanti con un prodotto super nuovo che è l'ultimo, ehm, l'ultima parte del podcast di questa settimana che è Bo Bornham Inside, speciale comico Netflix appena uscito, uscito il 30 se non ricordo male, 30 maggio su Netflix, ed è scritto, diretto, interpretato e montato da Bo Bornham che avete forse visto in Una Donna Promettente, a meno che voi non siate dei super... Eh, cultori del mondo di youtube soprattutto della prima youtube perché bob Burnham è, è stato un fenomeno di internet in particolare di youtube e della commedia americana fate conto che ha avuto talmente tanto successo che Comedy central non solo gli diede possibilità di registrare un album con la sua etichetta che perché lui fa comicità attraverso la musica ma a 18 anni Divenne il primo, il più giovane artista a registrare uno speciale comico per Comedy Central. Ovviamente si parla di Comedy Central America, non pensate a quello italiano, si parla di quello americano. Successivamente ha fatto anche un film che si intitola Eighth Grade, Terza Media. Ed è un film che lui ha scritto e diretto ed è, ha esordito al Sundance Film Festival. Ed è andato talmente bene a livello di critica e pubblico che con un budget di appena 2 milioni ne è incassati 14 milioni per un film indipendente, piccolo che non va nel numero di sale che vanno molti altri film è un grandissimo risultato questo dei 14 milioni Bornham fate conto che poi è stato premiato dalla Writers Guild of America e dalla Directors Guild of America per 8th grade ovviamente nelle rispettive categorie scrittura e regia ed è stato riconosciuto dall'American Film Institute come uno dei 10 film del 2018 e credo che forse lo abbiano messo anche come il, il film del 2018 ora non vorrei sbagliarmi è sicuramente nella classifica dei 10 film del 2018 quindi è un tizio che si è fatto una discreta carriera che ha fatto altri special che è molto famoso a livello di, di commedia negli Stati Uniti, è molto conosciuto ora veniamo al, allo speciale in sé per sé perché quando io ho detto che il, questo speciale scritto diretto interpretato e montato da Bo Burnham non è perché lui ha avuto un, un attacco di follia egomaniaca e ha deciso di fare tutto da solo è semplicemente perché questo Inside, come suggerisce il titolo, è uno special fatto in pandemia durante il lockdown quindi lui per mesi durante il lockdown si è preparato e poi registrato questo speciale di un'ora e 26 circa dove attraverso i suoi sketch musicali, attraverso alcuni piccoli altri sketch e monologhi lui fa satira su cose del tempo presente su le, le, l'impatto di, di, di come la... la diciamo gli uomini bianchi continuano a parlare di determinati argomenti, scherza su molte cose relativamente sulla pandemia scherza anche sulla depressione, scherza appunto sull'idea di stare chiusi in casa scherza sul sexting scherza su le chiamate su face up con la madre scherza su molti argomenti non si fossilizza su una sola cosa spazia a diverse cose come in uno è come se fosse ecco, uno spettacolo di stand up dove lo stand up commedia ma ha un filo narrativo e di, e di gag in gag passa da una cosa però con la musica perché sono molte canzoni con delle esibizioni e con degli sketch è tutto infilato in questo unico filone è come se fosse un concerto di stand up comedy cioè non un album con delle cose staccate ma un concerto di stand up comedy una performance di stand up comedy musicale con dei pezzi anche ehm, diciamo recitati delle gag recitati che al posto di essere al vivo in un teatro è a casa vostra e non è come vedere qualcosa di registrato a teatro perché lui lo registra in questa stanzetta eh, appunto per dare il senso di uno chiuso in pandemia, in questa stanza della, di casa sua, credo sia quella che è casa sua, in questa, questa quella che sembra sia una sorta di, di, di capanno do, creativo dove lui sta e dove lui sostanzialmente è sommerso dai cavi, ha luci da teatro, eh, luci appunto per eh, registrare video, ha la sua DSLR che usa per, per tutto il tempo, ha cavalletti con altre luci. Palle stroboscopiche, microfoni, chitarre, <ride> a tastiere, a qualsiasi cosa. Dentro quella stanza c'è di tutto, ottiche per la camera, c'è qualsiasi cosa. È un disastro quella stanza. E lui sta perennemente in questa stanza, durante lo special, non esce mai da quella stanza lì e porta avanti questo suo lavoro, che è incredibilmente di intrattenimento e che è, per me molto lodevole perché è un contenuto che poteva andare benissimo su youtube nel senso, non perché molti associano a youtube una bassa qualità mentre invece se questo contenuto fosse andato su youtube per me sarebbe stato il video più bello mai caricato su youtube il contenuto di un'ora e 26 più bello mai caricato su youtube cioè ha una qualità proprio di come è pensato, di come è girato, di come è coreografato, di come lui ha una presenza scenica enorme in tutto quello che fa, della regia, perché voi dite cavolo è da solo, come fa a fare la regia? Fa regia, cioè ha degli extreme close up, cioè dei primissimi piani sui dettagli degli occhi eccetera eccetera, luci, che monta in una maniera particolare per costruire un setting ben preciso e che cambiano dinamicamente mentre lui fa la performance, aiutandosi ovviamente con pedaliere, con movimenti, ci cioè sono delle scene dove lui balla, magari ha delle luci colorate addosso e ha una luce bianca che quando si alza la musica poi lui si fa girare attorno, ma ce l'ha in mano e la tiene come se fosse in posa, è appoggiata diciamo al culo e la tiene così stando in posa e cantando e quando arriva il momento la tira fuori e gira cioè è anche coreografato in modo intelligente considerando la povertà di mezzi che ha non ha possibilità di avere un aiuto non ha possibilità di avere qualcuno che gli fa l'inquadratore, deve fare tutto da solo ed è impressionante anche per i contenuti che ha, per la qualità delle canzoni, che sono tutti catchy, che ti entrano in testa, che funzionano, che sono divertenti, che ti fanno rire. ascoltavo le canzoni e ridevo mentre lo ascoltavo cantare, e ridevo anche per lui che è sfattissimo: ha la barba lunga, i capelli lunghi. È, è sm- è mag- lui è magro di su, però è magrissimo. Molte volte sta in mutande, molte volte sta in tuta con le calze. È veramente in una condizione proprio da uno che effettivamente in quarantena si abbrutisce perché è da solo con un deficiente dentro casa in quarantena e l'unica cosa che può fa per ten- per fare per tenersi sano è registrare questo special per Netflix questa è la sua unica ragione di vita e lui mette questo dolore tra virgolette della pandemia come fa qualsiasi comico e lo trasforma in commedia e ci fa qualcosa però ha delle trovate geniali cioè, se, ripeto, se fosse andato su YouTube sarebbe stato il contenuto più bello di tutta YouTube di sempre. Perché comunque, se guardate a YouTube, parlando appunto di nuovi media che a me piacciono, non ci sono contenuti di questo tipo, con questo livello di scrittura, con questo livello di messa in scena. E molti mi diranno, eh ma ci sono i DeJacals? Sì, ma i DeJacals sono una produzione. Questo è un Cristo da solo in una stanza, che si è fatto tutto da solo. Ha scritto i testi, ha scritto le musiche, canta lui, e fa per, per, performing, cioè nel senso è lui il performer, è lui proprio showmanship incarnato in un uomo. Cioè è lui che canta, è lui che balla, è lui che si fa le coreografie, è lui che si mette le, le luci, è lui che si mette la camera, è lui che si esibisce. Cioè non è la stessa cosa bravi di Jacal, ma hanno dietro una produzione enorme non è più youtube è una cosa, Sì, è sempre youtube ma è un po' più evoluta lui è, è tornato alle sue origini del 2006 da youtuber con la consapevolezza di oggi che ha avuto facendo film e quant'altro e la sfrutta ed è un professionista è il migliore che c'è su youtube cioè se questa cosa si fosse andata su youtube perché youtube non è così complessa cioè se guardate anche altre produzioni come Good Mythical Morning che io li amo però per quanto semplice sia il loro show e per quanto è complesso siano alcune cose però hanno un set una crew con delle camere gente che gli produce le cose che devono fare è uno show molto complesso che va in onda va, in onda, va online tutti i giorni eh, 5-6 giorni a settimana adesso non mi ricordo con due video però sta di fatto che per fare quella cosa lì hanno qualcuno che monta lui invece fa tutto da solo ed è costretto a ingegnarsi per rendere possibile il fatto di fare tutto da solo. E quello che tira fuori è impressionante. Perché se poi ripeto, soprattutto in pandemia, dove i creator non hanno fatto granché, cioè, a t- Twitch, ok, sono i creator su Twitch, ma cosa cacchio hanno fatto? Cioè sono tutta gente che usa una stanza che parla. È di compagnia, ok, li seguo anch'io, ma a livello artistico fa schifo senza che nessuno si offenda però a livello artistico c'è veramente poco lavoro qua siamo a un livello molto più alto anche su youtube che non... twitch è live però comunque anche lì si poteva fare qualcosa di meglio però su youtube dove monti giri prima eccetera eccetera così, non c'è nessun prodotto che si avvicina a questo per qualità cioè, è un'altra cosa è un altro livello completo ma anche di bravura perché ripeto lui è solo <ride> cioè fa tutto lui ed è incredibile che abbia realizzato uno show così bello io non so quanti eh, chiamiamoli filmmaker più che creator filmmaker videomaker ehm, ehm, artisti performer sappiano fare uno show del genere comico o anche non comico ma una cosa di questo tipo a questo livello artistico è questo che sorprende di eh, Bo, eh, mio amico Bo Burnham ormai mi sono innamorato di lui è veramente una roba formidabile è, per come è realizzato molti an- sono sprecati in parole di esperimento non è, un esperime- non è una roba sperimentale è in verità espressione di quello che io credo debba essere un entertainer e un videomaker oggi mentre molti hanno cercato una via vecchia cioè ci sono là fuori tanti creator interessanti però sono tutti arrivano a un certo punto in cui hanno dietro qualcuno che gli sorregge tutta la loro infrastruttura e non c'è qualcuno che abbia questa capacità innata e questo talento di saper portare in scena una cosa di questo tipo e di saperla montare perché lui poi sfrutta bene il montaggio cioè sono elementi di montaggio semplici non è che c'è un montaggio particolarmente complesso però il fatto che lui sfrutti cose basilari del montaggio per arrivare a dare quello che deve dare quando lo deve dare per arrivare a sfruttare semplicemente delle luci e lui in mutande e la sua musica la sua capacità di stare in scena di reggere la la pressione scenica di esibirsi per quanto registrate siano ma sono sempre delle esibizioni Eh, di di concepire le inquadrature così bene perché a volte sono stacchi di montaggio cioè ci ha messo tanto lavoro in questa cosa che ha fatto e eh, di fare tutto questo senza avere un aiuto esterno Sfruttando la capacità di fare un missaggio, eh, di fare appunto il montaggio, eh, di, 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 di scegliere l'inquadro giusto, di saper piazzare la camera, di saper inquadrare a fuoco vero Zack di saper inquadrare a fuoco di poter davvero mostrare come sia così poliedrico e così bravo nel fare tutto quanto è il, l'entertainer del futuro cioè se guardiamo all'ultimo periodo bravi tutti eh ma sono cascati tutti quanti speciali ci sono là fuori durante la pandemia dove oh abbiamo fatto una serie che cos'è sono 10 persone via zoom mio dio qua in Irlanda hanno fatto un horror tipo paranormal activity dove fanno una seduta Ouija via zoom e questi iniziano ad avere le presenze via zoom che idea idiota veramente se questo è il massimo che puoi fare cioè, cioè siamo, sono, sono tutti ridotti a fare roba su zoom cioè è impressionante il piattume e anche registi di buon livello c'è lo speciale su Netflix io ho visto il corto di Sorrentino il corto di Sorrentino è molto bellino cioè si è messo un minimo di di, di inventiva però tanti corti sono veramente ok non c'avevi proprio niente, non ci hai messo nessuna creatività. Siamo stati circondati da una serie di prodotti che a livello creativo sono eh, depressivi. Cioè, c'è stato eh, veramente cose viste interessanti in pandemia. Penso a Lynch che si è messo a fare le sue meteo report con l'estrazione dei numeri, quella cosa lì. Penso a Krasinski che ha fatto il suo ehm, il suo Good News eh, ah Dio non mi sto ricordando il suo show delle Good News adesso non mi ricordo eh, come si chiama nello specifico però si è fatto il suo TG con le Good News e con gli ospiti dove parla delle cose ha fatto la reuna sì anche lì ha usato Zoom ma quantomeno ha ha provato a fare qualcosa in casa di divertente Eh, qualcosa che fosse che per certi versi è stato meglio di quello che fanno i creator che lo fanno per professione e la stessa cosa anche Maccio Capatonda che si è inventato il TG Casa Quarantena è stato è stato un, una bella esibizione di capacità di poter dal nulla inventarsi qualcosa però questo speciale di, eh, di Bob Orman eh, Bordham Inside è veramente un altro livello cioè è proprio un un, un, un una mente creativa che ha showmanship che ha presenza che ha capacità di intrattenere che ha il talento di scrivere della musica di inquadrare delle situazioni e di pensarle è veramente una cosa che vi consiglio di vedere poi magari alcuni di voi potranno un piacere cioè non, non dico che sia imperativo che vi piaccia però per me è una delle cose migliori che abbia visto fatta in pandemia un lockdown cioè veramente bravo lui che lo ha fatto veramente interessante e un talento enorme veramente un talento raro e per me ripeto rappresenta quello che deve essere un videomaker oggi che deve avere questo tipo di poliedricità non mi basta più l'attorucolo che a un certo punto faccio anche il regista e poi mi fa della robetta mi... cioè, per me è questa è la via vuoi venire fuori devi essere questo tipo di entertainer che sa fare tutto e sa avere inventiva anche a livello visivo poi oddio non non pretendo che tutti sappiano cantare comporre e musicare però nel loro devono riuscire a saper fare qualcosa lui ha saputo fare qualcosa di veramente grandioso e ripeto i creator di youtube io la cosa più ambiziosa per quanto semplice sia che abbia visto fare quest'anno è stato forse quello sul server che a Capodanno hanno registrato lo speciale di Capodanno che arrivava fino alla mezzanotte con il candan compreso mentre tutti i loro colleghi erano su eh, Twitch a fare il Capodanno su Animal Crossing per dire cioè quantomeno per quanto semplicistico sia stato quel tipo di intrattenimento e per certi versi tra virgolette facile da realizzare hanno provato a fare qualcosa di diverso lui Bob Burnham è andato veramente oltre quindi io vi consiglio di vederlo perché si ride, fa ridere certo ragazzi è in inglese io non so se Netflix Italia ha messo dei sottotitoli in italiano lo spero però se non li ha messi dovete masticare un po' l'inglese mettetevi i i sottotitoli in inglese certo le canzoni magari è un po' difficile stargli dietro eh, se non masticate bene l'inglese però è veramente divertente cercatelo, guardatelo io credo che Netflix abbia avuto la buona creanza di mettere i sottotitoli in italiano perché ho letto di gente in Italia che l'ha visto quindi godetevelo perché è veramente la cosa più defaticante e divertente che abbia visto eh, ultimamente, che abbia visto in pandemia e che mi ha svoltato una serata è stato proprio piacevole vederlo e per me lui è proprio un talento e io spero che faccia molto altro in futuro ragazzi io vi saluto questa era la parte finale del podcast di questa settimana io come sempre vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast Google Podcast, Disney, Amazon Music e Budsprout, mi raccomando seguite il podcast dove potete lasciare delle recessioni positive, condividetelo fatelo conoscere ai vostri amici che magari sono in cerca di qualche consiglio eh, ricordatevi che potete andare su buymycoffeecom slash sul divano di Ale se volete supportare lo show non è un abbonamento no? semplicemente potete offrirmi un cappuccino per sostenere lo show quando vi va e come vi va non è un abbonamento non richiede un impegno economico costante fatelo come il bar quando vi va passate, salutate e fate ciao con la mano scherzate col barista e mi lasciate un cappuccino Ragazzi, eh, spero sia stato di vostro gradimento questo episodio, ci sentiamo alla prossima, ciao!